0: Heitere Gedanken, der Cannabis Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heitere Gedanken. Ich bin Matthias und zusammen mit Dominik bin ich heute bei Bavaria Weed in Leipheim. Dazu haben wir auch noch David Surio und Stefan Langer im Interview. Mögt ihr euch vielleicht einfach mal vorstellen.
2: Hallo, Servus. Ich bin der Stefan. Hallo, ich bin David.
3: Vielen Dank erstmal für die Einladung in euren äh, Bunker. Wir sitzen hier gerade tatsächlich in einem Atomschutzbunker und äh, nehmen den Podcast auf. Das ist auch eine ganz besondere Situation für uns.
2: Hat man wenige Geräusche von außen.
3: Ja genau, hier sind wir wirklich komplett unter uns und werden nicht abgelenkt von anderen äh, Einflüssen draußen. Wie seid ihr dazu gekommen, einen Bunker zu kaufen und äh, hier mit medizinischem Cannabis zu arbeiten?
2: Als wir 2018 die Großhandelslizenz hatten, war das für uns der erste Schritt. Der nächste Schritt war dann eine Herstellungserlaubnis. Wir haben gesehen, dass das bei der Abwicklung uns wesentlich mehr hilft als einfach nur eine Importerlaubnis. Die Herstellerlaubnis ist aber recht umfangreich, gerade für Cannabis. Und ähm, dann muss man schauen, vor allem wie man die Sicherungsmaßnahmen... Ähm, ja, darstellen kann, weil ähm, da gibt es dann so komische Stolpersteine überall, wo sich Cannabis auch temporär aufhält. Brauchst du diese Sicherungsmaßnahmen und dann kommen nicht so viele Gebäude in Frage. Wir haben dann gebrainstormt abends am Lagerfeuer, da war dann eine alte Bank dabei, die stillgelegt ist eventuell oder eine alte Post, weil die schon äh, einen Tresorbereich haben oder einen alten Bunker. und ähm, am Montagmorgen schaue ich ins Internet und finde auf einer Seite von Bayern diesen Bunker, dass du den noch käuflich erwerben kannst. Dann habe ich sofort den Zuständigen angerufen, das war Herr Dr. Zimmermann. Und dann habe ich gefragt, ist er noch verfügbar? Sagt er ja. Und dann sagt er, was haben Sie denn vor? Und dann sage ich, wie stehen Sie denn zu dem Thema Cannabis? Und dann war so eine Sekunde Ruhe, zwei Sekunden Ruhe und dann fragt er mich, legal? Und dann haben wir beide herzhaft gelacht und dann war eigentlich schon das Eis gebrochen. Am nächsten Tag bin ich hergefahren, haben wir den Bunker angeschaut und Nacht drüber geschlafen. Am Mittwoch haben wir gesagt, jawohl, was muss man tun, damit man bekommt? bekommen?
1: Und David, wie kamst du jetzt zu Bavaria Weed? Ja, ich bin Anfang des
0: Jahres angesprochen worden von einem Headhunter. Ich habe zu der Zeit noch im Auftragsforschungsinstitut gearbeitet, hatte aber schon längere Zeit Kontakt mit dem Thema Cannabis gehabt. Und war ein bisschen enttäuscht, dass auf Auftragsforschungsseite das Interesse nicht so groß war nach dem Motto, oh, das ist alles so kompliziert. Das dauert noch, bis diese Firmen in der Lage sind, wirklich klinische Entwicklung zu starten. Und fand das eigentlich eine super spannende Situation, in diese Gemengelage zu kommen und zusammen mit Stefan hier bei der Vavaria Weed zu arbeiten. Weil wir einfach die Situation haben, wir haben es mit einem phytopharmazeutischen Produkt zu tun. Das ist etwas anders als klassische Pharmaprodukte. Wir haben das Thema Cannabis, also ruhe BTM-Anforderungen und diese Gemengelage plus, dass man bei Bavaria Beat die Philosophie hat, man möchte als Cannatec arbeiten und möchte eben auch diese Digitalisierung der Prozesse erreichen, fand ich einfach einen super interessanten Mix und habe dann gesagt, gut, das passt zu mir, da komme ich hin.
3: Sehr schön. Und da wir ja gerade schon ein bisschen über den Bunker gesprochen haben, kommen wir vielleicht auch direkt zu den Sicherheitsvorkehrungen. Wir werden für alle Zuhörer bei YouTube auf jeden Fall noch ein paar Aufnahmen einblenden, damit sie sich auch ein Bild davon machen können. Auf was muss man achten, wenn man mit medizinischem Cannabis handelt oder überhaupt arbeitet?
2: Ja, ähm, Sicherungsmaßnahmen. Die Sicherungsmaßnahmen, die sind eigentlich auf einer halben DIN-A4-Seite zusammengeschrieben in vier oder fünf Sätzen. Aber die vier oder fünf Sätze haben sie halt in sich. Wie gesagt, da geht es darum, dass eine Wandstärke von über 45 cm benötigt wird. Wenn die nicht vorhanden ist, muss noch ein Mauerwerk drauf gebaut werden, also vorne dran. Und das dann auch nochmal mit speziellen Metalldrähten durchzogen, sodass die zufrieden sind. Geht dann weiter mit natürlich Kameraüberwachung, Geländeüberwachung. Bei uns auf dem Gelände sind äh, über 120 Kameras, äh, jede hochauflösend, jede mit Infrarot. Wir haben keinen einzigen toten Winkel. Man kann alles aus in der Regel zwei, drei, vier Winkeln äh, extra anschauen, nochmal mal hinzoomen. Ähm, es ist eine KI hintergeschalten. Ähm, Im Endeffekt, unser System ist ähnlich wie am Flughafen. Jetzt nicht vielleicht wie am BER, da, da ist Ihnen das Geld ausgegangen, aber, aber so ein richtiger Flughafen. Können wir uns schon vergleichen?
3: Ja, oder auch Gefängnis, könnte man auch sagen. Also, hier wird, hier wird nichts reinkommen oder rauskommen, wenn ihr es nicht mitbekommt.
2: Ähm, Gefängnis hört sich so, so komisch an. Wir sind ja gerne hier. Also, wir haben zwar auch vergitterte Fenster, aber ähm, es ist eher eine Zuflucht, weil wenn wir hier drin sind, wissen wir, da kann da nichts passieren. <lacht>
1: Ja, und nicht nur die Sicherheit ist ja ein großes Thema, sondern dadurch, dass sie ja hier auch äh, ja, Medizin herstellt, ist ja auch die Hygiene ziemlich wichtig. Was gibt es da so für Auflagen zu beachten? Da
2: wird es dann David auch noch näher drauf eingehen. Ich erkläre es halt gern für Laien. David ist äh, der, der mit den Worten gut umgehen tut. Ähm, <lacht> ähm, Im Arzneimittelbereich hast du verschiedene Reinheitszonen. Das heißt, du hast einen dreckigen Bereich, ähm, wo... wo alles, was von draußen kommt, ist erstmal pauschal dreckig. Dann hast du einen Mischbereich, wo du eine Materialumwandlung hast. Also sprich, wie ich es euch gestern gezeigt habe, wenn es Cannabis reinkommt, wo wir es dann nochmal auf unsere eigenen Paletten packen. Und wenn du dann durch die nächste Schleuse drin bist, bist du schon im sauberen Bereich. Das ist dann das, was alles bei uns mit blau gekennzeichnet ist. Du hast keine Straßenkleidung mehr an, du hast deine Firmenkleidung an, die jeden Tag frisch gewaschen wird und, und dann wieder frisch eingeschweißt wird in, in, in Plastik. Und bevor du in den reinen Raum reingehst, das ist der reinste Bereich bei uns, ziehst dich ja nochmal um. Das ist wichtig, weil du trägst natürlich dann auch auf der Kleidung wiederum kleine Partikel mit dir rum und, und du brauchst nochmal dann Kittel, Bartschutz, Haarnetz, Handschuhe nochmal desinfizieren bevor du in den Reinraum reinkommst. Ich glaube, damit erklärt sich auch, warum wir schon beim Hersteller anfangen, die Spezifikationen so hoch zu halten, weil wenn wir bei uns so ein Zinnober machen mit einem Reinraumklasse Dora, wo, wo die Medizinspezifikationen so hoch sind, können wir schlecht Müll einführen, weil dann würden wir ja unseren eigenen Reinraum kontaminieren
0: ja vielleicht einfach ergänzen wir haben die situation dass wir uns an die gute herstellungspraxis halten müssen das sind die arzneimittelherstellungsvorgaben abgekürzt gmp für good manufacturing practice und die sind eben sehr strikt und die gelten eben nicht nur für Cannabisfirmen, sondern für jedes pharmazeutisches Unternehmen. Was letztendlich auch bedeutet, genauso wie jedes andere pharmazeutische, klassische Unternehmen, die es in Deutschland gibt, müssen wir die gleichen Sicherheitsstandards, die gleichen Prozessqualifizierungen ähm, durchlaufen und müssen eben unser gesamtes Qualitätsmanagement so ausrichten, dass wir sicherstellen, dass wir die Patientensicherheit im Fokus haben und hier wirklich nur Produkte, die ähm, Produktionsstätte verlassen, die den deutschen Anforderungen an pharmazeutische Produkte entsprechen.
3: Also auch hier auf jeden Fall ein hoher Aufwand, der betrieben werden muss, um die Qualität zu erhalten. Auf jeden Fall. Ähm, was viele Zuhörer von uns interessiert, die Fragen haben wir natürlich auch mitgebracht. Werdet ihr in Zukunft wohl auch in Deutschland eigene Blüten anbauen oder beschränkt ihr euch auf den Import und das Verarbeiten der medizinischen Produkte?
2: Wenn wir wieder zurückgehen zu den Sicherungsmaßnahmen. Das ist das, warum es in Deutschland das Ganze so teuer macht. Zum Vergleich, bei uns ist es nicht nur eine Geländesicherung, sondern auch eine Gebäudesicherung, wo dir vorgeschrieben wird, keine Fenster, so und so dicke Wände. Wenn du ins Ausland gehst, Griechenland, Portugal, Italien, Frankreich, geht es um eine Geländesicherung. Die wollen einen drei Meter hohen Zaun, die wollen einen Sicherheitsdienst und was du dann innen drin machst, ist denen dann wiederum herzlich egal, weil wir sagen, wenn dein Gelände geschützt ist, reicht's uns. Dadurch hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit einem Gewächshaus zu arbeiten. Das macht es natürlich überall wesentlich günstiger anzubauen, als bei uns in Deutschland. Und natürlich wird es den anderen geben, der bei uns in Deutschland selber anbauen wird. Ich habe es mit den jetzigen Preisen und den jetzigen Auflagen ehrlich gesagt nicht mehr vor. Bei der Ausschreibung haben wir damals auch mitgemacht. Wir, wir haben leider kein Los gewonnen, da wäre es hochinteressant gewesen. Jetzt, wenn man schaut, ist es im Endeffekt wegen den Sicherungsmaßnahmen günstiger, wenn es ins nahegelegene Ausland gehst. Mhm. Also, ich, vielleicht noch einen Satz dazu. Wir müssen vielleicht davon weggehen und zu so sagen, wir haben hier deutsches Cannabis. Ich würde eher europäisches Cannabis sagen, weil es ist eine, eine Kontinentensache. Und im Moment kommt alles aus Nordamerika rüber. Israel hält die europäische Fahne hoch. Aber im Endeffekt müssen wir vom europäischen Cannabis reden. Weil eins ist ja auch klar: das deutsche Cannabis wird nicht nur in Deutschland verkauft, das holländische nicht nur in Holland, sondern es wird eine europäische Geschichte werden. Und in Europa anzubauen, ist natürlich auf alle Fälle interessant und, und steht bei uns schon auf dem Plan, aber nicht heute und nicht morgen.
1: Worauf genau werden Blüten denn alles geprüft? Ihr meint, ist, die Reinheit ist wichtig. Was darf so eine Blüte nicht haben? Was muss sie für Anforderungen vielleicht erfüllen? Ja,
0: da gibt es in der deutschen Monographie der Pharmakopäer genaue Vorgaben, wie dieses Produkt zu prüfen ist. Unter anderem muss eine Sichtprüfung stattfinden, um erstmal die Identität über eine Sichtung festzustellen. Sowohl eine makroskopische wie auch eine mikroskopische Sichtung. Anschließend ist eine vollumfängliche ähm, Analytik erforderlich unter GMP-Bedingungen. Die umfasst diverse Punkte, unter anderem die Pestizidbestimmung, um sicherzustellen, dass keine Pestizide im Produkt drin sind. Das gleiche gilt auch für die Schwermetalle. Bestimmte Schwermetalle dürfen nicht enthalten sein. Und dann kommt natürlich noch das Thema Mikrobiologie hinzu, dass geguckt wird, wie groß ist die Keimbelastung und liegt die Keimbelastung innerhalb der Grenzen. Und dann kommen noch ein paar andere Punkte hinzu, über die festgelegt wird, ob ein Produkt überhaupt die Kriterien erfüllt, um die Spezifikationen in Deutschland als Arzneimittel zu erfüllen.
2: Patientensicherheit ist da eigentlich die große Überschrift. Und äh, natürlich kennt jeder von, von der Straße oder von sonst irgendwo, wenn er sich wenn er Cannabis sich gekauft hat, da weiß er nicht, wie stark die Belastung ist. Wenn es hier um Medizin gibt, dann gibt es hier ganz klare äh, äh, Grenzen, die du einhalten musst. Ansonsten ist es eben keine Medizin.
3: Wo wir jetzt gerade auch schon bei der Medizin sind. Ihr habt zurzeit, wenn ich richtig informiert bin, zwei Sorten auf dem Markt. Könnt ihr zu denen noch ein bisschen was sagen? Mango und Sirius, wenn ich richtig informiert bin.
2: Genau. Wir haben jetzt mit den beiden Sorten angefangen. Wir möchten ja eigentlich in die Richtung... Ähm zum einen Terpene erklären und zum anderen aber auch schon Ärzten und Patienten an die Hand geben, was sie von den Strains erwarten können. Bei Mango und Sirius, die konnte ich am einfachsten aussuchen. Ich bin Patient, habe ADHS und, und Glaukom. Ähm, untertags ähm, nehme ich gerne Sirius, weil es mir einfach eine Platt macht. Es ist äh, Schmerzlindernd, gibt Fokus, Konzentration. Und abends mit beim ADHS, um äh, zur Ruhe zu kommen, um auch mal Ruhe zu finden auf der Couch und überhaupt ins Bett zu kommen. Da äh, hilft mir Mango. Weil Mango ist eigentlich äh, von den Terpenen her und so wie es wirken soll, beruhigend und, und, und schlaffördernd.
0: Da vielleicht noch anzumerken, das ist eben ähm, Stefans persönliche Darstellung. Wir haben im Arzneimittelrecht im Moment die Situation, damit wir damit werben können, müssen wir erst über die entsprechenden Studien verfügen. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt eben das Thema Studien uns auf die Fahne geschrieben haben, weil wir gesagt haben, man muss die 8000 Jahre Community-Erfahrung in eine arzneimittelkonforme Datenbasis bringen, damit man zukünftig für den Patienten und für den Arzt Handlungsempfehlungen aussprechen kann, dass, damit die eine größere Sicherheit haben, welcher Strain für welche Erkrankungen geeignet ist.
3: Da kommen wir auch direkt schon zum nächsten Punkt. Ihr habt ein, eine Studie eigentlich auch schon geplant und eine Aktion, die damit zusammenhängt. Wollt ihr das gerade noch mal ein bisschen neuer, genauer erläutern?
0: Ja, also unsere Zielsetzung ist jetzt im ersten Schritt eine Studienumfrage für Ende des Jahres. Wir haben dazu mit den Apotheken und mit den Großhändlern ein x special aufgesetzt, was es auch den Patienten erleichtert, unsere Produkte in den Apotheken zu beziehen, zu vergünstigten Bedingungen. Und wir werden dies koppeln zusammen mit einer Studienumfrage, die die Patienten in unserem ähm, Web-Fragebogen beantworten können, der Bogen ist gezielt anonym gehalten, aber wir werden damit erste Patienten Erfahrungen zusammensammeln und werden die Daten dafür nutzen, besser zu verstehen, wie unser Produkt wirkt aus der sub subjektiven Sicht des Patienten und werden auf der Basis dann überlegen, wie wir Studien aufsetzen, um in Kooperation mit Schlafforschungseinheiten, mit Schmerzeinrichtungen, mit äh, Fachärzten, die äh, in diesen Bereichen arbeiten, zusammenzuarbeiten, um dann ein klinisches Studienpaket aufzusetzen, mit denen wir dann diese Daten gezielt sammeln, um sie in eine Form zu bringen, dass sie auch für die Behörden akzeptabel sind.
2: Das Problem im Moment ist, wir haben 300 Sorten in der Lauertaxe drin. Ähm, von diesen 300 Sorten weiß aber der weder Patient noch, 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 noch Arzt genau, ähm, gegen was sie helfen, wie sie, wie sie wirken und äh, welches eigentlich für den Patient in der Situation am geeignetsten ist. Ähm, ich selber muss natürlich auch ausprobieren, welche Sorten für mich passen. Ich bin jetzt eben auf dieses Sirius und Mangel gekommen äh, für den Anfang. Wir werden natürlich noch weitere Sorten planen. Ähm, die Umfragen sind wichtig oder die Studien sind wichtig, ähm, um, wie David sagt, das Community Wissen in echtes wissenschaftliches Wissen, das wir dann verwenden können. Äh, zu übersetzen. Ähm, kleines Beispiel, wie jetzt bei Mango, ähm, für mich wirkt Mango top abends, weil es mich beruhigt und, und den Schlaf fördert. Wenn jetzt noch 100, 1000, 100, 1500 sagen, jawohl, ist bei mir auch so, dann kann man eine Tendenz veröffentlichen, wo man sagt, jawohl, ähm, Mango wirkt schlaffördernd. Dasselbe geht natürlich bei sämtlichen anderen Sorten auch. Wir werden das nicht allein schaffen. Es soll eigentlich mehr so ein Startschuss sein und wir hoffen uns auch von der restlichen Branche, dass wir uns da mehr zusammenschließen, weil Aufklärung und, und äh, diese Studien sollten eigentlich die nächsten Jahre im Vordergrund stehen, weil erst dann wissen Arzt, Patient und auch der Apotheker, was für welche Symptome am besten hilft, wo welche Kontraindikationen entstehen können, weil es einfach das Falsche Cannabis für die, für die falschen Symptome sind. Beispiel, wenn ich, wenn ich psychische Probleme habe und ich gebe dann auch irgendwas, das den Kopf aktiviert, dann ist es wie Öl ins Feuer gießen. Während wenn der eine schöne CBD-Sorte bekommt oder, oder eine 100% Indika, dann ist es für ihn wiederum eine Erlösung. Also das ist sehr fein untergliedert und im Moment, und da regt sich David auch regelmäßig auf, wenn Studien, und da gibt es ja doch reichlich im Cannabis, Heißt es immer, ja, wir haben eine Studie gemacht mit Cannabis, mit THC. Ja, herzlichen Glückwunsch. Welcher Strain? Das ist ein Riesenunterschied, aber da ist nie referenziert drauf. Und da wollen, wir vor allem auch David ansetzen. Unsere
0: Zielsetzung ist eigentlich, den gesamten Prozess zu standardisieren. Sozusagen beim, beim Setzling anfangen, dass der eine streng definierte äh, Genetik hat, von der wir eben wissen, welche Expressionsprofile wir im Terpain erwarten können, gefolgt von einer Aufteilung. Zuchtbedingungen, die so standardisiert ist, dass es keine jahreszeitlichen saisonalen Schwankungen mehr gibt, sondern immer konstante Licht, immer konstante Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverhältnisse, um damit sicherzustellen, dass die Naturstoff, den wir am Ende gewinnen, eine relativ enge Spezifikation einhält bezüglich des Terpenprofils, des THC-Gehalts, CBDs und vielleicht auch zukünftig anderer sekundärer Pflanzenstoffe die uns im Moment vielleicht noch gar nicht bekannt sind, wo wir aber in der Zukunft vielleicht sehen werden, dass die eine Relevanz haben für die medizinische Anwendung. Und wenn wir das standardisieren, dann können wir mit, den, mit diesen standardisierten Strains auch standardisierte Aussagen treffen in den klinischen Studien, wie sie wirken. Und dann haben wir wirklich die Möglichkeit, eine therapiespezifische Behandlung dem Patienten anbieten zu können.
3: Das ist auch gerade für Neupatienten, denke ich mal, hochinteressant, weil nicht jeder Neupatient hatte vorher schon Berührungspunkte mit Cannabis. Und bei 300 Sorten auf dem Markt bist du super überfordert und weißt überhaupt nicht, was du als erstes ausprobieren sollst, weil die Ärzte ja auch nicht wirklich Bescheid wissen.
0: Ich würde es gerne korrigieren. Wir haben 300 Produkte auf dem Markt. Das sind nicht so viele Sorten, aber es sind immer noch genügend Sorten. Und selbst wenn man eine Sorte hat, die von drei verschiedenen Anbietern, sprich drei verschiedenen Anbauern geliefert wird, haben wir es nicht mit demselben Produkt zu tun.
3: Genau, das der profil ist trotzdem unterschiedlich. Genau.
2: Wir haben uns natürlich auch noch was einfallen lassen für die ersten Studienteilnehmer. Eigentlich jeder, der jetzt bei dem ersten Hallo von uns mitmacht, kann sich dann noch äh, äh, coolen Merchandise bei uns auf der Seite aussuchen. Haben wir lange gesucht. Ähm, die Sachen habe ich auch selber angehabt, also bevor wir sie dann drucken haben lassen oder besticken haben lassen sind coole Hoodies, tolle T-Shirts, wir haben noch eine tolle Tasse dabei, die die Farbe ändert und dann was Preis gibt, wenn man was Warmes reinschüttet. Für die Winterzeit haben wir jetzt noch Mützen mit unserem Logo. Alles natürlich hochwertig, weil es soll natürlich auch Spaß machen, wenn du bei der Umfrage schon mitmachst, dann sollst du auch was davon haben. Aber einfach mal auf unsere Internetseite schauen. Da ist es dann in dem Non-BTM-Shop, weil wir dürfen ja kein Cannabis zeigen, das wäre Verherrlichung von Betäubungsmitteln, kann man dann, dann zumindest mal äh, schon mal sehen, welchen Merchandise das ist, das es geben würde.
0: Der wird nach dem ersten Advent freigeschaltet, der Shop, der ist im Moment noch im Aufbau. Wir sind im Moment auch in einer hektischen Phase, weil wir versuchen alles auf einmal zu organisieren. Die Artikel, den Shop, die Umfrage und ab äh, sozusagen dem Montag nach dem ersten Advent wird das dann scharf geschaltet auf unserer Webseite und ist sichtbar.
3: Also quasi morgen. Ihr könnt ja. morgen äh, direkt mal auf die Homepage gucken, wenn ihr den Podcast jetzt hört, am Montag, dann natürlich heute. Aber heute ist ja der erste Advent, eigentlich, wo der Podcast ausgestrahlt wird. Von daher könnt ihr morgen mal auf die Homepage gucken und die ist auf jeden Fall auch unter der Podcast-Folge verlinkt.
1: Also, ihr hattet eben auch äh, davon neuen Sorten gesprochen. Was sind für euch Auswahlkriterien, vielleicht an Sorten und auch an den Growern? Was müssen die erfüllen, die Anbauer?
2: Also in erster Linie geht es um den Grower selber, ähm, weil dem dann zu sagen, welche Sorte er in Zukunft anbauen soll, ist, ist der einfachere Schritt die Sorte natürlich dann aussuchen und aus den Samen genau deine Signature-Pflanze äh, äh, oder das Train rauszusuchen, ist dann recht schwer wieder. Aber in erster Linie geht es darum, den, den äh, Produzenten so zu auditieren und denen dann auch die Spezifikationen so fortzugeben, dass du am Ende das Produkt so bekommst, wie du es willst. Die Sorte ist dann entscheidend, dass wieder bei uns ins Portfolio reinpasst. Also wir waren jetzt bei Schmerz und, und untertags fokusgebend bei Sirius. Wir sind bei beruhigen, zedieren, schlaffördernd zedierend nicht. Dafür ist es ist, so stark ist es nicht. Aber schlaffördernd bei Mango. Um in der Spur zu bleiben, gibt es natürlich noch seit 8000 Jahren Indikationen, für die Cannabis bekannt ist. Da sind wir bei Menstruationsproblemen, wir sind bei Alzheimer-Demenz. Das ist jetzt allerdings eine neuere Studie, dass Cannabis, Alzheimer und Demenz den Verfall stoppt. Weiter geht es natürlich mit psychischen Problemen. Da bin ich auf der Suche nach einer sehr guten CBD-Sorte. Und auch eine wichtige Angelegenheit für uns ist Krebsbegleittherapie. Und da ist wichtig, dass der Strain zwei Sachen kann, zum einen Übelkeit verhindern und zum anderen Hunger erzeugen, weil den Leuten das in der Chemo am meisten hilft. So, also erster Schritt, den Produzenten so aussuchen, dass du sicher sein kannst, dass er die Qualität und, und die Spezifikationen liefert, die du benötigst. Zweiter Schritt, dem den Strain so vorgeben, dass er den anbaut, der dann in das weitere Portfolio passt. Wenn du Namen hören willst. Natürlich, White Widow steht immer auf dem Plan, auch wenn es jetzt schon drei gibt auf dem Markt, aber ich glaube, wir kriegen das eventuell besser hin. Ich bin generell so ein Fan von Ursorten, weil alle Sorten mit irgendwelchen fancy Namen kannst du immer zurückverfolgen auf, auf bestimmte Ursorten. Super Skunk ist, ist ganz oben auf der Liste, Northern Lights, ähm, solche Geschichten.
3: Kommen also noch auf jeden Fall einige Neuigkeiten in, in Zukunft und da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Jetzt nochmal zurück zu der Patientenbefragung. Wie genau wird das ablaufen, wenn die Patienten ihre Blüten bei der Apotheke bestellen? Wie kommen sie dann auf die Homepage oder auf die Seite mit dem...
0: Also wir haben mit dem Apotheken vereinbart, dass jedes Produkt, das wir in die Apotheken schicken und zum Sonderpreis äh, an die Apotheken abgeben, wird kombiniert mit äh, Informationsflyern, die, die, die der Patient in die äh, Hände bekommt beim Kauf des Produktes. Und auf diesem Flyer steht ein Code, mit dem er sich dann auf die Umfrageaktion einloggen kann, um daran teilzunehmen.
3: Also eigentlich ganz einfach, sollte jeder hinbekommen?
0: Das sollte jeder hinbekommen. Das ist dann selbst erklärend, sobald man den Flyer in der
3: Hand hat.
1: Im Moment ist ja die gesamte Cannabis-Szene so ein bisschen in Aufruhr. Man ist glücklich, dass so ein bisschen Aufbruchsstimmung in Deutschland herrscht. Wenn jetzt eine Cannabis-Regulierung kommt, habt ihr da was geplant? Würdet ihr davon auch profitieren? Wir warten im
0: Moment noch ein bisschen ab, wie sich die Regularien entwickeln. Es gibt ja noch ein paar offene Punkte, aber grundsätzlich sind wir dem Thema sehr positiv gestimmt. Und da möchten wir auch zukünftig unseren Brand Bavaria Weed weiterverwenden während wir für die pharmazeutischen Produkte dann zukünftig auf Bavaria kinesio wechseln werden.
2: Also innerlich, wenn ich persönlich gefragt werde, überlege ich mir, wo ich an dem Tag dann die große Love kennen aufstelle. <lacht> Aber das will ich hier ja keiner hören. Habe ich auch offiziell nie gesagt. Wir sind schon vorbereitet. Nur wie David sagt, im Moment kannst du auch nur in die Glaskugel schauen. Es wird ein paar Sachen geben, wo du sicher sein kannst. Also es wird mit Sicherheit ähm, wirst du in dem Laden, wo du das Cannabis bekommst, es nicht rauchen dürfen. Rauchergesetz in Deutschland. Damit du es verkaufen darfst, wirst du hundertprozentig eine Lizenz brauchen, weil wir immer noch in der WHO-Gesetzgebung sind, äh, wird nur eine kontrollierte Abgabe über Apotheken möglich sein. Ähm, aber das ist der Anfang und wird uns allen erstmal helfen. Ähm, was auch sicher sein wird, Du wirst Cannabis nie mehr wie damals in Holland, jeder kennt, aus einem, aus einem Glasbehälter oder Plastikbehälter Tupperware bekommen und dann in irgendwelche Tütchen abfüllen, sondern du wirst Cannabis nur noch fertig verpackt bekommen in verschiedenen Packungsgrößen. Es wird tausendprozentig Werbung verboten sein. Eine eigene Verpackung ist die eigene Möglichkeit der Selbstdarstellung. Und bei so viel, so viel nicht Sorten, aber, aber Produkten am Markt, musst du dich ja irgendwie äh, äh, gleicher machen als alle Gleichen, also ein bisschen ein bisschen zeigen und das geht halt dann nur über die Verpackung. Ähm, ansonsten sind wir gespannt, wir, es wird auf alle Fälle nicht schnell gehen. Also selbst wenn die jetzt im Januar sagen, jawohl, wir werden das Ganze erarbeiten, dann wird es mit Sicherheit noch bis Sommer dauern, bis man wirklich eventuell in der Apotheke dann, dann ähm, das erste Recreational bekommen kann.
3: Ja, vielen Dank für das Interview. Wir hoffen, dass die Zuhörer jetzt noch ein bisschen besseren Blick in Bavaria Weed reinbekommen haben und wissen, was hier so abgeht. Auch jetzt mit den Bildern, die bei YouTube zu sehen waren. Ähm, hoffen wir, dass ihr ein bisschen Gefallen daran hattet, ähm, mal das Podcast Format ein bisschen anders mit, mit Videomaterial zu hinterlegen. Äh, vielen Dank, äh, dass ihr unsere Gäste wart im Podcast und dass ihr uns hierhin eingeladen habt. Es war uns eine Freude, das alles mal zu sehen. Äh, ich denke, das werden auch die Bilder mit unseren Gesichtern drauf zeigen. <lacht>
2: Ähm, hat uns genauso gefreut. Also mich immer am meisten. Ich habe sonst immer Leute hier, ähm, die sich mit Cannabis nur latent auskennen oder davon mal gehört haben. Oder ja, ich weiß, wie es riecht. Das ist dann meistens so, komme ich mal vor, wie wenn ich mit Blinden über Farben rede. Mit euch ähm, waren das jetzt zwei coole Tage. Hat uns genauso gefallen. Ähm, ich hoffe, ihr kommt es wieder.
3: Gerne. Vielen Dank für die Einladung ja. noch.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Dann würde ich sagen, macht's gut und bleibt schön heiter. Auf Wiederhören. Tschö. Servus.